0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Gesprächsrunde über die Bibel. In den vergangenen Wochen haben wir ja den Brief an die Hebräer im Neuen Testament studiert. Und ab heute studieren wir ein Buch im Alten Testament. Und zwar nicht irgendeines, sondern das allererste. Das Buch Genesis, auch genannt das erste Buch Mose. Wir hatten ja vor einiger Zeit, wenn Sie schon länger die Bibel das Leben schauen, das fünfte Buch Mose, aber jetzt ist das erste dran. Dieses Buch ist deshalb ein ganz besonderes, weil es den Namen Genesis, unter dem ist es ja auch sehr bekannt, wirklich verdient hat. Es ist das Buch des Anfangs. Das Buch Genesis ist ein griechischer Begriff und kann übersetzt werden mit Ursprung oder Quelle oder Schöpfung. Und vielleicht fragen Sie sich jetzt an der Stelle, ähm, wieso ist das Alte Testament nicht in Hebräisch geschrieben? Wie kommt das denn zu einem griechischen Namen? Es ist ganz einfach. Es gibt eine griechische Übersetzung des Alten Testaments. Vielleicht haben Sie den Namen schon mal gehört, die Septuaginta. Und in der Septuaginta wird dieser Begriff Genesis für einen ganz bestimmten Ordnungs- und Strukturbegriff im ersten Buch Mose verwendet. Da heißt im griechischen Toledot. Und er steht immer da, wo eine neue Entwicklung in der Geschichte der Menschheit beginnt. Das ist sehr interessant. Das heißt, wir merken schon an der Stelle, dieses erste Buch Mose, das ist so etwas wie ein literarisches Kunstwerk. Da hat sich jemand wirklich etwas dabei gedacht. Und wir versuchen mal, da ein wenig hineinzugehen und das zu erspüren, was das tatsächlich bedeutet. Im Hebräischen Heißt das Buch einfach Bereshit? Und es gibt etliche Bücher im Alten Testament. Der Titel dieser Bücher ist einfach das erste Wort oder die ersten Wörter in diesem Buch. Bereshit bara Elohim et hashamayim veet haaretz. So lautet dieser erste berühmte Satz im ersten Buch Mose. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Es ist wirklich ein Buch des Anfangs. Und die meisten Theologen sind sich darüber einig, auch wenn sie verschiedenen Konfessionen und vielleicht auch verschiedenen Theorien anhängen. Aber eins ist sicher, dieses Buch bildet wirklich die Grundlage für unser Verständnis, was überhaupt unsere Erde, unsere Welt ausmacht, wie sie ins Leben gekommen ist. Die Bibel sagt, durch einen Schöpfergott. Natürlich wissen wir, dass der gesellschaftliche Trend in eine ganz andere Richtung geht. Da werden ja diejenigen, die noch an die Schöpfung, wie sie im ersten Buch Mose beschrieben wird, glauben, eher belächelt oder sogar ausgegrenzt. Und jeder muss für sich selber entscheiden, was er glaubt. Glaubt er an die langen Zeitketten, die lange Entwicklung der Evolutionstheorie oder an die Schöpfung? wie die Bibel sie schildert. Die Bibel ist jedenfalls ganz klar. Gott hat diese Welt geschaffen. Aber wir wollen nicht mehr lange eine Vorrede haben, sondern wollen direkt in den Text einsteigen. Ich freue mich schon darauf, mit meinen Gästen über dieses ganz besondere Buch in den nächsten Wochen zu sprechen. Heute die ersten Kapitel, schwerpunktmäßig das erste Kapitel, etwas noch vom zweiten Kapitel. Und die Gäste, mit denen ich darüber spreche, sind heute diese. Marion Esser kommt aus Süddeutschland, wo sie mit ihrem Mann lebt. Sie hat zwei erwachsene Kinder und drei Enkelkinder. Sie ist Betriebsrätin und engagiert sich für gute Arbeitsbedingungen. Sie sagt, sie brauche täglich die Wegweisung aus der Bibel. Ivana Kostadinovic Gigic ist in Kroatien geboren und konnte durch mehrere Wunder mit ihrer Familie dem Balkankrieg entfliehen. Nach einigen Jahren in Serbien, wo sie Theologie studiert hat, lebt sie heute in Deutschland und ist Studienbegleiterin bei den hop kursen Dr. Martin Pröbstle ist in Freiburg geboren und lebt seit seinem 20. Lebensjahr in Österreich. Er ist Pastor und Theologe, Schwerpunkt Altes Testament und ist Dekan der Theologischen Abteilung am Seminar Schloss Bogenhofen in Österreich. Markus Witte ist in NRW geboren und in Hessen aufgewachsen. Er war in etlichen Ländern tätig und fast 20 Jahre im Management eines globalen Konzerns. Heute ist er Leiter der Abteilung Erziehung und Bildung in einem Landesverband der Adventistischen Freikirche. Ich heiße euch herzlich willkommen in unserer Runde. Ich freue mich auf das Gespräch mit euch und ich schlage vor, wir schlagen einfach mal die Bibel auf. Nämlich auf der allerersten Seite. Das erste Buch Mose, der erste Vers, ich habe ihn ja schon genannt, im Anfang oder am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Fangen wir einfach mal mit diesem Satz an, das ist ein sehr bedeutungsschwerer Satz. Kurz und knapp in der Information, aber eine große Bedeutung. Was meint ihr, welche Bedeutung? Hat dieser erste Satz der Bibel welche Botschaft vermittelt er euch? Was würdet ihr sagen?
1: Also ich würde sagen, hier beginnt eure Geschichte. Okay. Also das vermittelt hier beginnt unser Anfang. Es heißt ja nicht, es heißt am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, aber es heißt ja nicht, was er davor geschaffen hat. Und das heißt, es sagt ja auch nicht, wo er vorher herkam, sondern also für mich heißt es, hier beginnt die Geschichte der Erde.
0: Hm.
2: Okay. Mhm.
3: Genauso könnte es hier auch stehen. Am Anfang wurde der Himmel und die Erde geschaffen. Aber ich finde es toll, dass es schon im ersten Satz so betont wird. Gott. Mhm.
4: Mhm. Also da haben wir so unterschiedliche Sachen. Du hast jetzt so ein bisschen am Anfang betont, kommt mir vor, du betonst Gott. Muss ich ja weitermachen und sagen, Schuf vielleicht, ja, vielleicht Schuf. Du hast schon hebräisch gesagt, Bara. Bara ist etwas, was in der Bibel nur Gott macht. Also auch hier so diese, diese Wunderkraft Gottes, gleich im ersten Satz. Wenn er loslegt mit der Geschichte der Menschen, dann macht er das, wie eben nur Gott das kann.
0: Mhm. Er Schuf. Okay. Markus, was macht der Satz mit dir?
2: Also für mich so ganz existenziell, Gott ist schon da. Okay. Das gibt mir sehr viel Vertrauen und Geborgenheit. Das ist so der feste Anker. Ähm, bevor alles losgeht, ist Gott schon da. Und das spannt so für mich so den Horizont auch. Egal, was später passiert, Gott ist immer noch da und er wird da sein.
0: Aha. Würde euch, also es geht ja weiter, nicht? wir haben ja nur den ersten Satz, erster Vers in der Bibel. Frage, würde euch dieser Satz ausreichen? Ich, ich gehe davon aus, ihr kennt die weiteren Sätze, die jetzt kommen. Ja? Die Beschreibung der sechs Schöpfungstage und des siebten Tages und so weiter. Aber wenn ihr jetzt mal kurz innehaltet und überlegt, wenn ich die anderen Verse alle nicht hätte, würde der erste Satz schon reichen? Als Information?
1: Die Frage ist, wofür würde es reichen? Ja. Also mir würde es reichen für die Information, dass Gott alles in der Hand hält und er geschaffen hat. Dass jetzt die Details kommen, das ist wie das Ausmalen einer Geschichte oder eines Bildes. Okay. Aber das, das ist so, wie du gesagt hast, dieses allumfassende, dieses überspannende, ihr beide habt es eigentlich gesagt, ähm, dieses Thema Gott hat geschaffen. Wie er das dann gemacht hat und in welchen Details, das teilt er uns noch mit auf seine Weise. Aber, aber allein die Tatsache, dass er alles in der Hand hält, das finde ich, ist das Wichtigste, was daran drin ist.
0: Okay,
4: man kann immer einen Satz noch weiter ausmalen. Ja? Also du könntest auch sagen, reicht uns das, was hier steht überhaupt in den ersten Kapiteln? Ja. Und ich würde sagen für mich, ah, eigentlich reicht es nicht. Ich würde gern schon noch ein bisschen mehr wissen ne? und habe hier Fragen und dort Fragen. Aber für das Wissen, dass es da einen Gott gibt, der alles in der Hand hat, der diese Geschichte der Menschheit gelenkt und begonnen hat, reicht so ein Satz aus. Mhm. so ein Satz kommt ja in der Bibel immer wieder mal vor. Und da wird auch nicht viel dazu noch erwähnt, sondern einfach Gott ist der Schöpfer. Das
2: macht etwas mit uns Menschen. Ja. Und ich finde es auch wichtig, dass die Intention hier schon angedeutet wird. Die wird später noch deutlich in den Versen. Mhm. Wir sind hier nicht zufällig. <lacht> Für mich eine ganz wichtige Aussage. Also Gott macht etwas, das ist eine bewusste Entscheidung. Mhm. Das sieht man später in den Versen, wie sich das ausmalt oder ausgemalt wird. Aber ich, ich, ich darf wissen, unsere Erde, wir Menschen, das ganze Ökosystem ist intentional, ist gewollt. Wir sind hier nicht zufällig auf dieser Erde.
0: Ich gebe zu, es war eine völlig theoretische Frage ins Blau hinein, weil das ist nicht der einzige Satz, den wir haben aber es ist ja vielleicht mal gut, sich bewusst zu machen, wir haben nicht nur diesen einen Satz, sondern wir haben ja noch mehr. Und das sollten wir uns jetzt anschauen, denke ich. Ähm, 1. Mose 1, und ich schlage vor, wir können leider nicht den ganzen Bericht lesen, aber ich würde unsere lieben Zuschauer dringend empfehlen, dass sie den ganzen Bericht mal wirklich aufmerksam durchlesen. Wir werden gleich noch was dazu sagen, aber wir lesen jetzt auszugsweise mal die ersten Fünf Verse und dann Verse 24 und 25. Da haben wir zumindest zwei Tage, die wir uns anschauen. Den ersten und dann den sechsten Tag. Aber lesen wir mal. Eins bis fünf. Wer mag das lesen?
1: Ich kann es gerne lesen nach der Neues-Leben-Bibel. Okay. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde die Erde war aber wüst und öde, finster war es über den Wassern. Und der Geist Gottes schwebte über der Wasserfläche. Da sprach Gott, es soll Licht entstehen, und es entstand Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Dann trennte er das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Es wurde aus Abend und Morgen der erste Tag. Mhm.
0: So, und dann geht's es weiter. Mit den verschiedenen Tagen, 6 ja, bis 8 ist der zweite Tag, dann 9 und 10 ist der, nein, es geht noch weiter, bis Vers 13 ist der dritte Tag und dann ab da dann der vierte und dann der fünfte, ab Vers 20 und dann schließlich steigen wir in Vers 24 ein. Bis 25.
4: Ich lese das mal, und Gott sprach, die Erde bringe hervor, lebendiges Getier, ein jedes nach seiner Art, Vieh, Gewürm und Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art. Und es geschah so. Und Gott machte die Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art, und das Vieh nach seiner Art, und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war.
0: An der Stelle sollten wir vielleicht auch unseren Zuschauern verraten, dass dieser Schöpfungsbericht tatsächlich eine ganz besondere Gliederung aufweist. Auf die kommt man eigentlich unschwer, wenn man sich die Tage mal ganz genau anschaut. Da stellt man nämlich fest, die ersten drei Tage korrespondieren mit den zweiten drei Tagen. Wir können da jetzt nicht in die Einzelheiten gehen. Ich rate Ihnen, dass Sie das mal zu Hause, so als eine Art Hausaufgabe, mal für sich selber durchstudieren. Sie werden eine interessante Gliederung feststellen in diesem ersten Kapitel. Die Frage an euch ist jetzt, ähm, wie, wie geht ihr damit um, dass da steht und Gott sprach und es wurde? Ähm, eine ganze Welt entsteht einfach, weil Gott redet? Ähm, da sagen ja manche Leute, das, das, das soll ich glauben, dass da einfach so Gott redet und dann passiert Und jetzt ist eine ganze Welt da, die wir sehen, die wir anfassen können? Wie, wie, wie geht ihr damit um? Vor allem in einer, einer Umwelt, in einem Umfeld heute, das ja dem sehr skeptisch gegenübersteht. Und sagt, ach, diese Legende glaubst du noch? Wie geht ihr damit um?
2: Ich muss ja an irgendeine Theorie sowieso glauben. Also den, den endgültigen Beweis im, im wissenschaftlichen Sinne habe ich nicht. Also ich muss, egal welche Annahmen ich treffe, ich muss mich immer auf etwas einlassen und dem Vertrauen schenken. Mhm. Bis zu einem gewissen Grad. Und wenn ich jetzt naturwissenschaftlich an die Sache herangehe, dann sehe ich, dass das einfach alles sehr genial gemacht ist. Also mhm. das, was, was wir in der Forschung, in der Wissenschaft, zutage fördern. Wo wir sagen, da muss auf jeden Fall eine Intelligenz dahinter sein. Ob man die personifiziert, ob man die Gott nennt, das kann man ja auch gerne im Diskurs miteinander besprechen. Aber es ist alles extrem intelligent gemacht. Und das sehe ich hier so. Gott sah, dass es gut war, also hochintelligent.
0: Also ich würde sagen, es gibt durchaus Erkenntnisse in der Physik, in der Biologie, die das nicht so unwahrscheinlich erscheinen lassen, dass da tatsächlich ein Gott dahinter steht, der das geplant und hat. Das zumindest
2: andeuten. Ja,
0: okay.
1: Mhm. Also ich meine, das Ganze auszuführen, das würde fünf Sendungen kosten. Also ich wurde als junges Mädchen in der Schule immer verdonnert, das Referat zu halten, Evolution oder Schöpfung. Da setzt man sich automatisch damit auseinander. Und mhm. es ist so, wie du sagst, man muss an eine Theorie glauben. So und dann muss ich sagen, wenn ich wenn ich schon nichts beweisen kann, es gibt für beides, man kann, beide Seiten können Indizien, Indizien für ihre Theorie finden. Aber die für mich ist die Wahrscheinlichkeit, dass sowas aus dem Nichts heraus entstanden ist, sich selbst entwickelt hat ohne einen Plan, die ist so unwahrscheinlich. Und außerdem ist für mich die, die, die dieser Glaube, da ist ein Schöpfergott der hat es gewollt, der hat uns gewollt, der hat es so gemacht mit einem bestimmten Plan dahinter. Das, also wenn ich zwischen zwei Theorien wählen muss, dann, dann ist das für mich die Theorie, die, die auch mein Leben bereichert.
4: Mhm. Also die Bibel ist natürlich nicht geschrieben, um jetzt Naturwissenschaftler zu überzeugen. Das ist ja auch nicht der Fokus damals gewesen. Von mhm. daher lasst mich mal einen anderen Fokus noch bringen. Wir haben ja vorher gesagt, am Anfang schuf Gott. Und das ist so ein besonderes Wort. Ich denke, ein erster Bibelleser fragt sich, wie schafft Gott? Mhm. Und das Erste, was dann steht, ist, Gott sprach also das nimmt mich schon Wunder. Denn wenn wir etwas schaffen, glauben wir, wir müssen da mit den Händen was arbeiten. Wir müssen irgendwas machen, etwas tun, etwas zusammensetzen oder bauen. Das kommt ja später auch noch alles vor bei Gott. Aber das Erste, was er tut, ist, er schafft etwas durch sein Wort. Und mir kommt vor, es will mir etwas sagen. Wenn wir reden miteinander, auch, dann geschehen neue Dinge. Ein Wort kann ja etwas schaffen oder zerstören auf lange Jahre hinweg. Und Gott sagt etwas und es passiert. Das ist so das Ultimative, wo er mir sagt, es gibt mehr als nur die materielle Welt. Es gibt jemand, der kann reden und Dinge geschehen.
2: Und das kann er wahrscheinlich, das heißt wahrscheinlich, natürlich kann er das heute auch noch. Aber selbst, wenn ich jetzt in die Neurowissenschaft gehe, also ja. ich... ich durch tiefes Denken können wir Menschen Synapsen bauen. Das heißt, also ein bisschen von der Schöpferkraft unseres Schöpfers ist in uns Menschen drin. Also ich finde es so klasse, dass unsere Gedanken sich materialisieren. Und zwar durch die Art, wie unser Gehirn funktioniert. Also für mich ist das faszinierend, dass allein tiefes Denken, auch vielleicht in, in einer Andacht, in einer Besinnung, in einer Meditation, gerade sagen die Neurowissenschaftler, dieses tiefe Denken ist äh, äh, sehr wichtig eben. Und, und, Natürlich, das gesprochene Wort schafft auch was, eher im sozialen Miteinander, wie du gesagt hast. Ja, Aber selbst in der physischen Welt ähm, ist in uns was angelegt, so, wo ich rein durch Gedanken etwas schaffen kann. Ich finde das fantastisch. Mhm.
0: Also ihr habt ja schon angedeutet, wir können das Thema eh nur anschneiden, ja, kurz anreißen. Mehr können wir hier nicht leisten. Und ich denke, uns ist ja wichtig, uns auf den Text zu konzentrieren. Was sagt uns der Text? Und äh, wenn ihr jetzt mal den Text nehmt, wir haben jetzt nicht das ganze Kapitel lesen können, aber ich denke, ihr habt es ungefähr vor Augen, diese Abfolge der einzelnen Schöpfungstage. Was sagt euch das? Auch, dass Gott immer wieder sagt, er sah, dass es gut war. Warum wird das so betont? Habt ihr da irgendwie eine Idee? Das fällt ja auf, das ist ja wie ein Refrain, der immer wieder vorkommt, nach jedem Tag. Warum betont Gott das so? Oder der, der Schreiber, der das niedergeschrieben hat.
3: Es ist interessant tatsächlich, dass sich ähm, auch meine Kursteilnehmer zum Beispiel, sie fragen sich immer wieder, hat Gott wirklich alles so gut geschafft, geschaffen, dass es äh, tatsächlich ohne, ähm, ohne das Bösen drin war irgendwie von Anfang an. <lacht> Und interessanterweise bekommen wir ja hier die Antwort, weil das Gott sah, dass es gut war. Er bestätigt das quasi nach jedem Tag. Ähm, das sagt mir schon, also es gibt mir schon die Antwort. Es war gut, da war nichts Böses drin. Und wenn wir ein bisschen über das Wort nachdenken, also hebräisches Wort, ähm, dann ist es interessanterweise nicht nur gut, dass nichts Böses drin war, sondern es war auch schön vom Aussehen her. Und ähm, ja, ich finde, es ist toll, dass uns eigentlich dieser Bericht ganz am Anfang schon äh, Antworten gibt auf Fragen, die Menschen auch heute noch stellen. Und zwar nicht so selten.
0: Ja, ich finde das interessant, was du sagst, dass äh, das schon eine Art, äh, Art Gewichtung ist, so als eine Art Gegengewicht dem gegenüber, was dann tatsächlich nachher kommt. Was wir dann in unserer nächsten Sendung besprechen werden, wo es dann nicht mehr gut war. Und die Frage ist ja tatsächlich berechtigt. War das schon inhärent? in der Schöpfung angelegt? Nein, die Bibel sagt, nein, es war absolut gut. Und, ich und es das, war umfassend gut.
2: Und ich finde das so wichtig, was du sagst, Ivana, dass das, wir haben ja heute manchmal so die Philosophie, ja, gut und böse müssen gleichberechtigt <lacht> gegeneinander äh, so, 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 so eine Waage bilden. Und, und der Bericht hier sagt, nein, es war einfach nur gut, Punkt. Das heißt das für mich sehr, sehr kraftvoll. Ja.
1: Also was ich eigentlich da drin sehe, dass Gott eine unheimliche Liebe zum Detail hatte. Also es hätte der erste Satz genügt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, aber er geht ins Detail und er gibt jedem, jedem Ding sozusagen einen Abschnitt, also ich finde es unheimlich interessant, das hätte Gott gar nicht nötig gehabt und ich finde auch, also wo ich mir die, die Verse genau durchgelesen habe, ist mir aufgefallen, am Anfang sprach Gott und es geschah, das waren die ersten Tage und ab Vers 16, da, da sprach Gott und dann schuf er. Also das ist für mich so wie so eine Steigerung der Dinge. Also am Anfang hat Gott einfach das, den Anfang hingestellt. Und je mehr er ins Detail geht, umso mehr, das ist so, also für mich kommt es rüber wie gemalt, so umso mehr kommt da in seine Schaffenskraft und seine Schöpferkraft rein. Also ich habe den Eindruck, er hat Spaß daran. Okay.
2: Also ich sehe da ganz viel Fürsorge drin. Also jetzt einfach nur mal, wenn ich den dritten Tag nehme, da wird das Gras und der Same und die Bäume und die Früchte geschaffen. Und dann später gibt es eben Tiere, höhere Lebewesen, würden wir sagen, die das brauchen. Also Und alles baut immer wieder aufeinander auf. Und da sehe ich einfach so viel, so viel Fürsorglichkeit drin. Strategische
0: Planung, könnte man auch sagen. Nicht? Also wirklich die Vorbereitung für das, was dann kommt. Äh ich denke, darauf sollten wir auch jetzt den Fokus legen, denn das ist so ein, eine Art Höhepunkt, auf die dieser Bericht zuläuft, in Vers 26 bis 31. Ich würde sagen, wir nehmen uns die Zeit und lesen mal diese Verse, 26 bis 31. Wer von euch mag das lesen? Ivana, hast du es? Mhm. Welche Übersetzung hast du?
3: Das ist die Neues Leben Übersetzung. Neues leben da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er sie. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Und Gott sprach, »Seht her, ich habe euch die samentragenden Pflanzen auf der ganzen Erde und die samentragenden Früchte der Bäume als Nahrung gegeben.« allen Tieren und Vögeln, aber habe ich Gras und alle anderen grünen Pflanzen als Nahrung zugewiesen. Und so geschah es. Danach betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte, und er sah, dass es sehr gut war. Und es wurde Abend und Morgen der sechste Tag. Hm.
0: Es wird ja so im Volksmund manchmal gesagt, der Mensch ist die Krone der Schöpfung. Findet ihr das hier bestätigt? Ich meine, es gibt ja auch Leute, die dann sagen, naja, also, was ist aus der Krone der Schöpfung geworden? Nicht? Aber da, da sind wir ja noch nicht. Ja? Das, äh, zu diesem Teil der Entwicklung auf dieser Erde kommen wir noch. Jetzt ist alles noch wunderbar. Äh, was sagt euch der Text? zur Erschaffung des Menschen. Ja, wir
4: haben ja vorher gesagt, es ist strategisch geplant von mhm. Gott. Also wir haben so 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zuerst mal wird geordnet, dann wird gefüllt. Es ist alles gut, gut, gut. Und wir haben ja dann hier gelesen, Vers 31, es war sehr gut. Hier ist eine Steigerung. Jetzt, wo der Mensch gemacht worden ist, ist einfach super. Und mir fällt jetzt Gerade ad hoc auch noch was Interessantes aufrufe ich in Vers 28. Gott spricht erneut. Mhm. Aber zum ersten Mal in Genesis 1 wird erwähnt, dass er zu jemandem spricht. Mhm. Mhm. Vorher redet er nur und sagt, wie es sein soll, aber jetzt hat er plötzlich ein Gegenüber. Er spricht zu ihnen. Das macht etwas Besonderes für den Menschen aus. Dieser Mensch ist jemand, zu dem Gott reden kann. Und Gott, der spricht und kommunizieren will, will mit Menschen kommunizieren. deswegen hat er sie offensichtlich auch erschaffen.
0: Also es gibt ja äh, große theologische Diskussionen um die Frage, was heißt das zum Bild Gottes geschaffen zu sein? Aber ich gehe davon aus, ihr könnt die Antwort in zwei Minuten geben, oder? Äh, was denkt ihr euch dazu? Was heißt das? Der Mensch ist nach dem Bild
3: Gottes geschaffen. Ja, wir hatten vorher auch äh, über das äh, Sprechen, also dass Gott, als er sprach, ähm, etwas entstanden wurde. Genauso zum Beispiel äh, hat dann Markus gesagt, äh, wenn wir denken schon, was da passiert, mhm. ja? also da sehe ich schon ein bisschen etwas, was mich so in uns Menschen an Gott erinnert. Also wir haben schon etwas von ihm bekommen. Mhm. Das ist natürlich jetzt nicht die Antwort auf die Frage gestellt, ja. aber aber ähm, ja, wir haben einiges in uns als Menschen, das wir von Gott bekommen haben und das beinhaltet äh, dieses Bild Gottes. Äh, interessanterweise, er, ähm, auch wenn wir, wir den Text auf Hebräisch lesen, merken wir, es bleibt nicht nur an dem Äußerlichen. Wenn wir das Bild sagen, ja, das bezieht sich natürlich äh, eher auf das Äußerliche, das, was wir sehen. Aber uns gleich, uns ja. ähnlich, ähm, ja, das sagt dann, dass wir auch etwas in uns haben, was ja. an Gott erinnert.
0: Ja. Ich meine, vielleicht ist es sowieso unmöglich, eine komplette Antwort auf diese Frage zu finden. Wir können wahrscheinlich immer nur so einzelne Punkte nennen, wo wir sagen, ah ja, da ist das Bild Gottes im Menschen erkennbar. Du hast jetzt eins genannt, die Schöpferkraft oder die Kreativität, die, die Gott dem Menschen gegeben hat, was habt ihr noch als Anhaltspunkte dafür, euch selber auch als Bild Gottes zu fühlen?
1: Naja, ich kann mit ihm reden. Gott redet mit mir und ich rede mit ihm. Okay. Das können die Pflanzen nicht, das können die Tiere nicht.
0: Also würde es dieses Gegenüber sein? Das
1: Gegenüber, okay. also das sind Eigenschaften, wo Gott in mich hineingelegt okay. hat, die er auch hat, wo er auch spricht. Also da gibt es ganz viel, ich meine, da kann man jetzt ganz viele Eigenschaften bringen von der Schöpferkraft, von dem Thema. Ich kann kommunizieren tatsächlich in der gleichen Art und Weise. Und, und das finde ich, das ist ja essentiell für uns heute zu
2: Die Kommunikation setzt ja das tiefe Denken voraus. Genau,
1: genau. das noch dazu. Und ich finde auch interessant, dass bei Menschen da kommt noch mal eine Steigerung dazu, denn Gott sagt, Gott segnete sie. Also er sagt uns hier in dem Bericht, das ist der erste Segen, der ausgesprochen wird. Mhm. Ja, die, also es ist wirklich... Also, ja, also, die ja, Tiere werden vorher auch ja, noch gesegnet. Ja,
4: Ma wollte ich nur ja gut, du haben, hast recht. Das ist für die Tierschützer ein <lacht> sehr <lacht> wichtiger Aspekt. Mann. Die Tiere
1: werden auch gesegnet, ja. da hast du recht.
4: Ja. Aber du könntest jetzt sagen, was er bei ihnen anders macht, ist, er sagt nicht nur, seid furchtbar, meere durch und füllt die Erde, das hat er bei den Tieren auch gesagt, sondern er sagt macht sie euch untertan und herrscht.
1: Er gibt einen Auftrag.
4: Das ist noch ein bisschen mehr. Ne? Ja, also genau. Dieser Mensch ist ein Herrscher über die Welt, positiv, es gibt noch nichts Schlechtes. Ja. Und so wie Gott über alles herrscht, okay. gibt er dem jetzt einen kleinen Raum zu beherrschen. Also
3: das wäre dann
0: auch Teil von dem Bild. Ja. Sicher,
3: ja. Interessanterweise kommt es direkt danach, also gerade das Herrschen, direkt nach dem, äh Gott sagt hier, äh, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, mhm. die uns ähnlich sind und dann sagt es, sie sollen über die Fische, ja, Herrschen. also das ist interessant, interessanterweise kommt es direkt und da frage ich mich ja immer, wieso steht es gerade dann hier auf diesem Platz? dass wir herrschen sollen. Direkt nach dem, mhm. lass uns die Menschen nach unserem Bild schaffen.
2: Mhm. Also, das also Es
3: hat jetzt... wahrscheinlich auch, deutet darauf an, dass wir das von Gott haben. Er ist ja der Herrscher. Und er gibt uns einen kleinen Teil, äh, wo wir dann über etwas herrschen dürfen.
2: Also das Potenzial, das Wort herrschen, misszuverstehen, wenn wir jetzt zurückschauen aus unserer Erfahrung, ist groß, ist riesig, ja, ist nicht nur groß, also, riesig, also, also das wäre jetzt auch wieder ein komplett abendfüllendes Thema sozusagen, wenn wir da reinsteigen, aber diese Verantwortung, wenn Gott uns schafft und wir ihm ein Stück weit gleich sind, dann, dann bedeutet das ja, dass wir genauso behutsam und respektvoll, achtsam mit dem umgehen sollen, was er uns anvertraut
0: ja. hat. Ist euch noch was aufgefallen in den Versen 26 bis 31? Da heißt es: dreimal Gott sprach. Nicht nur zweimal, sondern dreimal. Und das dritte Mal ist, ich zitiere aus Vers 29, siehe, hiermit gebe ich euch alles samentragende Kraut. Und so weiter und so fort. Es soll euch zur Nahrung dienen.
2: Freuen die Veganer sich garantiert. <lacht> Darauf wollte ich jetzt gar nicht <lacht> hinaus. Aber, aber, ja, 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 schon klar.
0: Aber das ist schon bedeutsam, oder? Ja, ich würde es jetzt so sehen.
4: Markus hat ja vorher gesagt, Gott macht etwas und später greift das wieder auf. Ja? Wenn wir alle fünf Tage hätten, dann würde definitiv etwas fehlen. Du hast ja diese Pflanzen, du hast die Bäume, du hast die Früchte. Du hast die Tiere, Fische, Vögel, Landtiere, aber es fehlt jemand, der das Ganze irgendwie leitet und ordnet
2: hm.
4: und auch davon profitiert hm. und das den, dieser Schöpfung auch wieder zurückschenkt. Es braucht
2: eigentlich den Menschen und dann könnte man schon sagen, er ist die Krone der Schöpfung. Ja? Aber so wie Gott sich auch später in seinem Wort offenbart, dass er der Dienende ist, ja. der alles am Leben erhält, so interpretiere ich eben diese Rolle des Menschen. Er ist eigentlich da, um der Schöpfung zu dienen. So wie du sagst, um sie in Ordnung zu halten. Deswegen heißt es ja in Kapitel 2 dann, wenn er den Menschen
4: macht und in den Garten setzt, er macht ihn dort hinein, um ihn zu bebauen und zu bewahren. Also er ist ein Diener und ein Arbeiter
0: für die Schöpfung. Und damit unterscheidet sich dieser Schöpfungsbericht ja diametral von den Schöpfungsberichten, die es sonst in der Antike gegeben hat, ja, wo Götter miteinander gekämpft haben und so weiter, ähm, sondern hier ist ein Gott, so verstehe ich euch jetzt, wie ihr das interpretiert, der tatsächlich den Menschen als sein Gegenüber schafft und ihm Verantwortung überträgt und ihm auch sagt, das, was ich da gemacht habe, das sollst du nutzen. Das ist für dich gemacht. Ja? Das ist eigentlich toll, diese Fürsorge, die du erwähnt hast, Markus. Da hast du noch beim Bild Gottes, sorry,
4: Will. Ja, ja, ja. ja. Dieses Uns. Also, ja, genau. 26, landet ja. uns Lass den Menschen doch. machen. Und dann überrascht hört man zu, oh Gott, Uns, wer ist das? Mehr Gott, ja. Und dann macht er den Menschen als Mann und Frau oder männlich und weiblich, wie es da steht. Das ist auch zum ersten Mal so diese Ergänzung, die Gott hier. Schafft. Natürlich sind die Tiere auch so geschaffen, aber es wird nicht gesagt. Beim Menschen wird es aber gesagt, dass hier Beziehung offensichtlich sehr wichtig ist. Mhm. Und daraus nehme ich, dass dieser Gott ein Beziehungsgott ist in dem ersten Kapitel und er natürlich Menschen schafft mit der Fähigkeit, Beziehungen zu schließen.
0: Zur Schöpfung, aber auch untereinander. Hm. Jetzt wird ja meistens von der Sechstageschöpfung geredet. Und jetzt lesen wir mal die ersten drei Verse in Kapitel 2 und wir werden feststellen, das stimmt gar nicht. Das waren nicht sechs Tage. 1. Mose 2, 1 bis 3.
2: Wer hat und mag, der liest. So wurden der Himmel und die Erde vollendet samt ihren ganzen Heer. Und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Denn an ihm ruhte er von seinem gesamten Werk, das Gott schuf, als er es machte.
0: Hm. Also jetzt müsste mir das erklären. Da steht, er vollendete, also erstmal heißt es dieser Einleitungssatz, so, so wurden der Himmel und die Erde und alle jeher vollendet. Ja, das schließt ja direkt an an das, was wir vorhin gelesen haben, dass er alles sehr gut befand. Und dann kommt aber in Vers 2, Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte. Ja, aber, aber da hat er ja nichts mehr geschaffen. Wieso heißt es dann, er vollendete sein Werk am siebten Tag, also da ich wo er doch am sechsten Tag schon aufgehört hat zu schaffen? Da würde ich dir sofort widersprechen. Natürlich hat er was geschaffen. Er hat Ruhe geschaffen. Genau. Ach so, ja, das ist jetzt eher abstrakt, oder? Das andere war Materie, waren Sachen, die man sehen, anfassen kann. Und jetzt schafft er
2: Aber ich das, ich etwas, das was man nicht eine, anfassen kann. Aber ich finde das eine kann. ganz wertvolle Gesellschaftskritik jetzt. Ich hol's es mal in unsere Zeit rein. Ja. Weil wir sind ja eher mehr so auf Output, auf, auf Leistung, aufs Ergebnis gepolt. Wenn wir arbeiten, dann sind wir zufrieden, wenn wir sehen, was, was dabei rauskommt. Und, und dass Gott hier eine neue Dimension setzt und sagt, nimm mal Abstand von allen Dingen und, 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 und denk drüber nach. Beziehung schwingt hier mit, Beziehung zu dem, was man geschaffen hat, aber auch Beziehung zu den Geschöpfen. Da kommt eine ganz neue Dimension rein. Und, und ich glaube, die brauchen wir auch. Wir brauchen auch Auszeit, um, um nicht nur immer im, im Schaffensmodus zu sein.
4: Wenn wir das Schaffen auf die Materie limitieren. Aber das sollten wir nicht. Ich glaube, der Schöpfungsbericht sagt uns, Materie ist nicht alles. Denn dann wäre er nach sechs Tagen fertig. Hm. Was Gott ja hier tut, ist am siebten Tag, so sehe ich das, er schenkt sich selber der Schöpfung. Denn wenn er es heiligt, diesen siebten Tag, dann ist nur etwas heilig, wenn er präsent ist, wenn er da ist. Also er sagt, wenn ich mich euch gebe, dann ist das auch eine... Eine Schaffenskraft, da ist eine Erschaffung dabei. Und wir sind halt, da gebe ich dir völlig recht, Markus, wir sind so material orientiert. Und alles, was nur Materie ist, was ich anfassen kann, das ist wichtig, das ist wahr, das ist alleine das, was die Welt ausmacht. Und der Schöpfungsbericht sagt mir, rahmt es ein in Sprechen, in, in Segnen, in Heiligen. Hier gibt es eine Welt, die über das hinausgeht. Schau tiefer.
0: Jetzt sagen ja viele, die, die das lesen und die auch so ein bisschen Hintergrund wissen über den Sabbat und das. Naja, Gott hat natürlich schon gewusst, dass wir Ruhe brauchen. Dass wir brauchen eine Pause. Ja, Wir brauchen jede Woche eine Pause. Hier hat doch keiner eine Pause gebraucht. Da war doch nichts Böses da, da war keine Anstrengung da, kein Schweiß, keine Tränen, gar nichts. Also warum dann das?
1: Interessant ist ja, dass es für den Menschen eigentlich der erste Tag war. Mhm. Und für den Mensch, das ist der erste Tag, den der Mensch tatsächlich als Ganzes erlebt hat. Und diesen schafft er mit Beziehung. Diesen füllt er mit Beziehung. Also ich finde, dieser Gedanke hat mir eine ganz neue Dimension auch darauf eröffnet. Nicht... Für Gott war es der siebte Tag, wo er gesagt hat, er ruht. Und klar ist es für uns heute auch der siebte Tag. Aber wenn man es in den Schöpfungsbericht reinsetzt, dann hat Gott eigentlich den ersten Tag, den er mit den Menschen gemeinsam erlebt hat, zu etwas Besonderem gemacht. Hm. Nämlich die Beziehung zu pflegen. Das
4: heißt ja hier, er ruhte von den Werken, die er gemacht hat. Und das mit Werken ist schon mit Arbeit und mit Materie verbunden. Aber er ruht ja zu einem Zweck. Wenn ein Mensch ruht, dann kann man sich auf andere Dinge konzentrieren als auf das Materielle. Und das möchte Gott hier vorbildhaft für uns zeigen. Konzentriere dich bei diesem Tag oder überhaupt auch außerhalb dieses Tages auf Dinge, die, die wichtiger sind als nur das Materielle.
0: Also ihr habt schon erwähnt, er ruhte, er segnete er heiligte. Können wir das noch ganz kurz erklären? Äh, was heißt das für euch? Er ruhte, also es ist klar, Gott musste ja nicht ruhen. Wir wissen, Gott ist Gott, der muss nicht ausruhen, der war nicht erschöpft nach den sechs Tagen Schöpfung. Aber er ruhte, also muss das eine tiefere Bedeutung haben. Er segnete den siebten Tag
2: und heiligte ihn. Also Gott schenkt Zeit. Er schenkt Zeit. Er schenkt Zeit. Er macht Zeit und er schenkt Zeit. Genau, er macht Zeit und er schenkt Zeit. Okay. Und, und so wie Martin und, und Marion und ihr das beide auch gesagt habt, er investiert sich selbst. Mhm. Also er schenkt Zeit, er schafft einen Rahmen, einen zeitlichen Rahmen und er investiert sich in diesen Rahmen selbst hinein. So, so, so nehme ich diese Worte wahr.
4: Und dann segnet er noch den Tag, so wie er vorher Tiere und Menschen gesegnet hat und sagt damit, ich, ich rüste den Tag sozusagen mit all den guten Dingen aus, die der machen kann, denn die Menschen und die Tiere tun ja dann auch etwas. Mhm. Und Gott sagt so, dieser Tag bringt das fertig, was ich will an diesem Tag.
3: Das widerspricht auch jetzt diesen, diesen ganzen Theorien, die sagen, Gott hat alles geschaffen, dann war er einfach weg. Danach hat er alles der Evolution mhm. überlassen und so weiter. Nein, er betont es am siebten Tag. Ich bin da. Ich werde immer da sein. Mhm. Der siebte Tag sagt das. Ich werde da sein, immer wieder. bin ich da, ich bleib da. Ich werde euch jetzt nicht einfach so überlassen. Ich habe jetzt nicht die Welt in sechs Tagen geschaffen und sich selbst mhm. überlassen.
2: Ivana, das, was mhm. du sagst, strahlt für mich so viel Hoffnung aus dass eben hier schon etwas angedeutet ist, auch bevor etwas schief geht, dass Gott sagt, er ist da und darauf kann ich heute in meiner Situation, in wir in unserer Situation, Hoffnung schöpfen, dass der Schöpfer Gott auch alles wieder gut machen wird.
0: Das heißt, der siebente Tag ist der Tag der Präsenz Gottes, so verstehe ich dich. Also, also Gott ist da, er ist gegenwärtig. Das ist sehr interessant. Also nach der Aktivität der Schöpfung macht er eine Zeit, einen siebten Tag, den er noch hinzufügt zu den anderen sechs Tagen und der Text macht deutlich, erst dann ist es vollständig, erst dann ist es vollendet, nicht vorher.
1: Und es das heißt ja auch noch, er heiligte ihn. Also ja. das heißt, er machte ihn auch noch zu etwas Besonderem. Mhm. Und nicht wegen der Ruhe macht er ihn zu etwas Besonderem, sondern eben wegen dieser Beziehungspflege. Also ich glaube schon, dass Gott uns sagen möchte, Werke sind wichtig, Werke sind toll, Werke sind gut. Aber die Beziehung, die ist etwas Besonderes und die kriegt auch einen besonderen Stellenwert. Mhm.
4: Es wäre ja auch fast verrückt, einen Menschen nach dem Bild Gottes zu schaffen und ihn dann einfach dort zu belassen. Und Gott sagt sich, ich kümmere mich jetzt gar nicht mehr um mein Bild. Es ist mein Bild, also mein Gegenüber sozusagen. Ich möchte mit ihm Zeit verbringen. Und dann hat er so diesen regelmäßigen Termin, so kommt mir vor und sagt, also da, das ist jetzt das, wo ich mich kontinuierlich der Schöpfung schenke.
0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, den Zuschauer. Mal wieder haben wir ein wenig an der Oberfläche des Textes kratzen können. Wir könnten jetzt noch stundenlang weiter darüber diskutieren, bin ich ganz sicher. Aber ich gebe die Frage an Sie weiter. Ich glaube, die ist sehr nachdenkenswert. Warum hat Gott tatsächlich, bevor es überhaupt irgendwelche Anstrengungen gab, diesen Tag geschaffen, wo er einfach geruht hat, und diesen Tag zu etwas ganz Besonderem gemacht hat. Und der Text sagt deutlich, erst dann war es fertig. Nicht vorher, nicht nach dem sechsten Tag, sondern erst einschließlich des siebten Tages. Das ist schon etwas sehr Besonderes. Ich hoffe, dass Sie etwas mitnehmen können aus dem Gespräch, das wir jetzt geführt haben. Wir werden das nächste Mal weitergehen. werden ein wenig das zweite Kapitel beleuchten, aber wir werden uns auf das dritte Kapitel konzentrieren und da geht es um die Vertrauensfrage. Es geht tatsächlich um Beziehung zwischen diesen ersten beiden Menschen und Gott, der sie beide geschaffen hat nach seinem Bild und der mit ihnen in Kontakt getreten ist, der eine Beziehung zu ihnen aufgebaut hat. Aber da gab es tatsächlich auch die Frage, die deutlich im Raum stand. Vertraut ihr mir oder vertraut ihr jemand anderem und vertraut ihr eurem eigenen Verstand? Das wollen wir uns näher anschauen, was da passiert ist und auch die Frage stellen, wie ist es dazu gekommen? Vielleicht können wir das tatsächlich ergründen. Bis dahin, bis nächste Woche wünsche ich Ihnen, wie immer, Gottes Segen für Ihr persönliches Bibelstudium. Musik